1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢，接着来看马太福音第24章，马太福音24章从第15节开始，耶稣基督呢在这里继续对末世要发生的大灾难呢进行预言。那么他当中所说的话呢，其实也涉及到不久之后就发生在犹太民族身上的故事。24章15节，你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地，那是在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来拿家里的东西。在田里的也不要回去取衣裳，当那些日子怀孕的和奶孩子的有祸了。你们当祈求，叫你们逃走的时候不遇见冬天或是安息日。哎，小燕呢、啊？你说耶稣基督所说的这几节应验在什么时候啊？大概
0: ？哎，就是跟上一次我们所讲的一样呢，就是在公元七十年的时候。呃，罗马人占领耶路撒冷，攻占耶路撒冷，攻陷了，又把他们这个呃
1: 呃屠城啊！
0: 哎，对，把他们这个圣殿呢，不但是拆了，还烧了，呃，东西都抢了。那么，在那个时候呢，正像这个戴伊里所说的，他当时他们这个占领军呢，把他们的这个军旗呀、啊，就插在他们占领的这个。呃，圣殿的这个地方，那么他们的军旗上面是有罗马皇帝的徽号的了。那么在有些地方呢，我们知道罗马帝国很大啊，在他们的帝国版图之内呢，嗯、呃，很多地方都是把这个罗马皇帝徽号，他们是当神来拜的。所以这个呢，正好就是一个一个异教的一个一个拜拜
1: 拜外邦的神的这样的一个国家。那么，他们把犹太的教
0: ，对了，
1: 把这个圣殿给毁了。嗯，正应验了，就是说呢，行毁坏可憎的，对不对？嗯，非常的可憎的这样一种这个宗教的军事势力。嗯。那么，耶稣基督还劝了，在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来拿家里的东西。也就是说呢，你。不管你在什么地方呢，你看到这些兆头呢，你千万不要去顾念这个世上还有的这些财物啊、<对>用品啊等，嗯，你就赶快逃命
0: 。哎，对，这个事儿呢，就是在后来啊，呃，当呃基督徒他们遇到这些事情的时候，他们回想起以前耶稣所讲过的这些话，耶稣对这个使徒们讲过这些话呢，他们想起以后呢，所以。基督徒在当年的这个公元七十年这种大灾难里面呢，他们就都逃逃脱了
1: ，没有被杀
0: 。对，但是当时在城里面那些人呢，真是
1: 据说有上百万的犹太人都丧命。
0: 嗯，嗯
1: 那么根据历史记载呢，说这个罗马军队包围这个耶路撒冷城呢，很长时间的，有一段时间呢，不知道什么原因。他们撤兵了一段，嗯，包围放松了一下子，嗯，就在这个岔口上了、啊。基督徒想起了耶稣基督的这个预言啊，就趁机呢逃出了城，嗯，没有再回来。所以，当犹太的兵呢又收紧了这个包围圈进攻城的时候呢，里面那些犹太人呢，很多都灭亡了
0: ，嗯。他们是不相信主耶稣的预言呢、啊。嗯，我相信这些基督徒不可能说是，哎呀，这么大的事儿就我知道，我不告诉你，我们旁边的邻居我不告诉他，不会的。他们那时候这种传主耶稣这个福音的这个热诚是非常的高的。嗯<哼>嗯，他们要让万民知道嘛，耶稣对给他们的使命就是要让万民知道这福音，要传遍天下，所以他们都是宣讲。可是呢，有些人信，有些人不信。信的人呢，就在这件事上，这个迫在眉睫的这个灾难临到的时候呢，他们就逃脱了。嗯、那不信的人留在城里的
1: 就，就灭亡了。嗯。那么，耶稣基督为什么在二十节说：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日？”什么意思啊？哦
0: ，这个冬天呢，是他们在。呃，夏季的时候有一些他们的这个河呀是比较干，啊干的。那么，但是在冬天的时候水涨啊，所以会被这个河流阻碍。他逃的逃的时候呢，可能因为这个水大过不了河呢，阻碍了他们这个逃跑。所以以至于有一些人就会呃，因为他这个逃的过程当中耽搁了呢，就被杀
1: 。我想啊。最主要的是冬天，可以说这个寒冷啊，就能够治一些人丧命，对不对呀、啊？那么寒冷的冬天，你想有的时候军队作战呢、啊，食物都找不到，很难找啊。如果下大雪盖着地，那食物都很难找，那可能就会冻死啊，什么都会有的。所以我想，冬天最主要是也是不方便，正好大逃难的时候碰上冬天。嗯的确是很艰难，不像夏天，有的时候果子啊、嗯、都有，对不对啊？嗯嗯那么还有就说安息日，我想如果敌人进攻的时候正是安息日，你说犹太人在安息日都在什么地方啊？呵
0: 呵啊很可能就
1: 集中在这个
0: 会堂里敬
1: 拜。哎呀，那更是容易被这个敌人给屠杀了，是不是？嗯。所以我想，这也是耶稣对他们的怜悯已经。把将来发生的这个灾难已经精确到这样的，一种地步了，讲给他们听
0: 。还有说这些奶孩子的呀、怀孕的呀，因为行动不方便嘛
1: 。对呀、啊，嗯，所以真的是战争呢，在这个世界上所造成的痛苦灾难实在是太多了。我们真的愿呢，上帝和平的国能够降临。这就是我每一个基督徒的心愿
0: 了
1: 。嗯，好，二十一节开始，请你给我们读一读，分享一下好吗
0: ？马太福音二十四章二十一节，因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。嗯
1: 、那，那么这一段呢，就讲到了说这个幕后的灾难是非常非常大的，对不对呀？嗯，耶稣基督说：“你们现在已经看到这个世界啊。你都觉得受不了了，将来还要更严重的。而且呢，上帝已经怜悯他的百姓了。”就是为了自己的百姓呢，把那个受苦的日子已经减少了，对不
0: 对啊？嗯,嗯
1: 好，请小燕呢继续给我们读下去。
0: 嗯，二十三节开始。那时若有人对你们说：“基督在这里”或说：“基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大骑士，倘若能行，连选民也就迷惑了。看呐、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看呐、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看呐、啊，基督在内屋中”，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里
1: 。嗯，你看，耶稣基督。又讲到了，在末世的时候，假先知、假基督会纷纷的出现，对不对呀、啊？嗯，迷惑人呢、啊。耶稣基督说呢，这些人出来呢，千万不要小看他们，他们还能行神迹呢。哎，神到什么地方呢？还有,还
0: 有大骑士呢
1: 。啊、嗯，神到什么地方，骑到什么地方呢？连选民已经得救的百姓，本来觉得大家都觉得信心很稳，这样的人呢？都动摇了。
0: 嗯，所以呢，前面耶稣不是说吗？为了这些选民的缘故，那些日子必减少了。嗯，否则的话呢，你连选民都迷惑了，都被这些大骑士、大神迹迷惑了，那不没有这个得救的人了？对呀，对呀，所以上
1: 帝是怜悯他的百姓的。
0: 嗯，因为人呢，毕竟这个智慧啊有限，魔鬼不是傻子，魔鬼可厉害，他。聪明的很，他也能够行一些这个呃超乎寻常的一些事情，呃，比如说超自然的能力，他也可以运用
1: 。
0: 嗯哼，那你现在人，如果你以为那些超自然的能力一定是来自上帝的话，那你就会被迷惑了。嗯，所以我们看到有一些哈、啊，现在呃，西方也是有一些，呃，说是是上帝圣灵的工作，那他们有一些什么特别的聚会是特会所谓的，嗯，有些呢就是说好像医治的什么什么特别的聚会，哇，恨不得这一个聚会里面宣称啊，号称来聚会的人你有什么毛病都好了，嗯哼，但是这个聚会。你怎么分辨他是上帝的圣灵的工作还是魔鬼的工作呢
1: ？
0: 嗯，你要看他这个果效是什么。他要把人往哪个方向去引？嗯
1: 哼
0: 。你如果说引导人更加坚定的与上帝同行，更加相信上帝借着圣经告诉我们的真理的话，对不对？我们要以这个圣经为衡量的。基础和标准。可是呢，很多这些特会，他是把人引到呢，去相信那个主持人、主讲者的这个能力。嗯，有的甚至由于他让人觉得他讲到很有这个能力，那些人就变成甚至有点这共个人崇拜的意思似的，追逐着这些呃讲道者。他到哪里去开讲道的布道会？嗯、他到哪里去演讲？那些人就跟着跑
1: 。超级布道家，<笑>所以人也不知道是去听耶稣基督的信息呢，还是听这个人的口才啊？嗯。那么，耶稣说了，大家都要小心。而且呢，其实说起来也很简单，你怎么分辨假基督呢？哎呀，人对你说：“基督在这里，赶快来呀！”基督在那个屋子里，赶快去啊！耶稣说：“你们都不要去。”嗯，这一点就说明耶稣基督在末世的时候呢，不会神秘的出现在我们当中，对不对呀？嗯，嗯这一点你你要确信了，那撒旦很多诡计呢，对你来说都没有用的，不管他显出什么样的神迹来。
0: 嗯、因为从这个经文当中，我们可以看到啊，耶稣基督在末世的显现。会是全人类都看得到的，嗯、<哼>全世界都看得到的。你不会说：“哎呀，电视转播，他看到了，你没看到？”哇，那个时候我们这个，呃，科技多发达啊！如果真的说：“哇，耶稣来了”，而他又不是真的耶稣的话，那、啊、电视、新闻、媒体都去照去了，对不对？你会不会说我从电视上看到耶稣来了？嗯。
1: 我想啊，耶稣基督来的时候，谁还转播呢？对不对呀、啊？<笑>那个时候，艺人要得救，那不义的人要被击杀了。对呀、啊。谁还电视台工作稳稳当当,当的在这里实况转播？
0: <笑>没有的事了。对呀。啊，啊、曾经就有人这样宣称啊，这个耶稣基督来了，电视台就去转播了，还真有人信。嗯，对吧<笑>？所以。没有轮到他转播了，我们大家都会看到耶稣基督了。嗯哼，嗯，你看到他，你还活着，哇，欢喜快乐迎接与上帝同在的日子来到。哎，你看到他，你如果不是那个得救的一份子，你恐怕已经就被击杀了，因为上帝的荣光照耀。嗯
1: 、对呀、啊，好，在这里你看到经文呐、啊。第二十七节，闪电从东边发出，直照到西边。哎，这节经文呢，我们前面刚刚讲到假基督。现在咱们中国有一个邪教，叫什么呀
0: ？东方闪电
1: 。他们就是名字就从这里来的。他们宣称什么呢？他们说：“哎呀，现在我们当中已经有一个女基督了，而且呢，我们这……”新的福音呢，要从我们中国开始往西方传，所以是闪电从东边发出，执照的西边
0: 。还说挺公平的啊！
1: 嗯、以前
0: 的那个基督是男的，现在来个女的，对、啊
1: 、<笑>完全是胡说八道。正好是耶稣基督所预言的这个假基督。嗯
0: ，
1: 常常说，哎呀，这个女基督在什么什么地方，什么什么地方啊，什么的，搞得很神秘，谁也见不到。但是呢？很多人还是被迷惑了，对不对啊？嗯，很多国内的教会呢，被拆的四分五裂，而且这个东方闪电他们传福音呢，所谓的福音呢，他们所传的这种福音呢，手段可是非常的毒辣的，用这个金钱引诱、美女去引诱，甚至呢暴力、威吓、打伤。
0: 禁锢，软禁哎，非法
1: 软非法禁锢，什么手段都用。我们就看到呢，你说，如果是真正的福音，耶稣基督传的福音，会用这种残暴的手法、诡诈的手法吗？当然不会了
0: 。嗯，因为呢，基督呢是上帝本体的真相
1: 。嗯哼
0: ，那上帝的品格在耶稣基督身上，上帝。他不强迫我们，他让我们有选择的自由。耶稣基督也是一样。
1: 嗯
0: 。所以，如果你认为某一位是基督，而他却是这个逼迫、强迫你跟从他的话，嗯，让你没有选择的权利、没有选择的机会的话呢，这个要存疑了。嗯<哼>。要小心了
1: 。对呀、啊。好。我们接着呢，就往下看第二十九节
0: 。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都召聚了来
1: 。嗯，你看这个二十九节呢，描写的是末世的一些自然现象，其实这些都已经应验了，对,对不对？
0: 天象好像是这个宇宙上面的一些征状，呃，一些征兆。
1: 那么从地球上往上抬头看呢，就是天象喽，
0: 嗯
1: ，对不对？说那个日头就变黑，月亮也不放光，重心要从天上坠落，这些呢，我们知道在历史上，在北美地区啊，其实在这个十九世纪的时候就已经应验了。那么当时呢，就在这个美国的东北部啊，就有这么一天，突然之间伸手不见五指了。这一天呢，越来越暗，到最后呢，大家都要在屋里面点灯啊，来看清对方。而且这天文学家、什么科学家。也没有找出任何的根据。一般我们都想，哎呀，那肯定是日食咯。嗯,嗯，但是呢，没有当时的天文记载，没有日食发生。为什么那么黑呢？说当时这个出去工作的这些农田里的农夫啊，他们赶的那些牛啊、马啊，都想回回家了，以为天黑了嘛。连那个所有的动物、啊、都感到感觉到很混乱，不知道这时间怎么会变成这样子。而且当天晚上那个月亮出来的时候啊，很晚的时候那月亮出来了，是血红色的，月亮也不放光。耶稣基督在另一个地方就讲那个月亮呢，红的像雪。所以呢，我们就看到末世的时候啊，这样的兆头出现了。哎，在这之后呢，可以说没有太久啊，我们就知道这个复林运动就兴起了。所以，我们看到这个末世的征兆，真的是连在一起的。那么，也就是在这个十九世纪所发生，离我们现在看起来好像也不是很远，也不过两百年的时间。嗯，但是我们现在所看到的世界上发生的事情呢，已经是一波又一波，是前人呢都想象不到的，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且呢，在那之前呢、啊，就是离这个我们所谓的黑暗的中古时期很近呢、啊。嗯
1: 哼。
0: 现在我们觉得我们现在多文明、多发达哇！圣经啊，到处都有。但是在那之前，想得到一本圣经，哎呀，别说咱们中国人了，<笑>连这个外国人，他们自己得到一本圣经也不是容易的事。对呀、啊，那个工业革命，呃，之后才有机器，慢慢有这个机器啊，印刷啊，这些印刷术的这个发展呢、啊。嗯才有大批量的印圣经，而且也得他们当时的这些呃，好像这个教会啊允许印才可以呢。最早的时候，这些印圣经的权利都被掌握在这个天主教的手里，也不会让你们轻易的印圣经的。对呀，所以圣经的知识呢，在那之后就是传播的特别的快。极其的迅速。
1: 对了，从工业革命之后，对不对啊？嗯，当时我们知道这些，从英国呀，还是欧洲这些圣经协会，还有一些差会派出来传道士到非洲啊、亚洲啊偏远的地区传福音。那么到现在，你看看，我们现在各种科技手段都用上，我们的福音呢，已经传的是。大部分地方也都传到了，对不对啊？嗯
0: ，所以就从这个呃福音圣经信息的这个传播这种迅速的状态来看呢、啊，我们这个末世的时候也是到了，这耶稣再来的日子很近很近的了。嗯
1: 、对了，那么我们看到呢，第三十节说，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力。有大荣耀驾着天上的云降临，这就是我们现在等待着要应验的耶稣基督复临的现象，对不对呀、啊？嗯，当耶稣基督来的时候，圣经讲的很清楚，是驾着云呢、啊、在天上出现的，不是说秘密的。哎呀，耶稣在那个屋子里啊，耶稣在某某地方啊，哪个村子里？不是的，圣经已经讲的非常的清楚，弟兄姐妹们。在这个耶稣复临的事情上呢，你一定要根据圣经，坚信这个信念，千万不要被那些假基督、假先知给迷惑了
0: 。嗯，而且这段话呢，我们如果看旧约圣经呢，就会发现呢，跟这个以赛亚书三十四章这个四节呀，还有这个大以利书七章十三到十四节当中所讲的呢，会让我们想到。是同样的事情、嗯。嗯哼
1: ，嗯，好，我们接着看32节。你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩、长芽的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。你看。耶稣基督又用无花果树呢做个比方，我们看见这个树发嫩芽了，我们就知道哦，什么季节快要到了，对不对啊？耶稣说：“你们要善于观察征兆。这世界上发生很多征兆呢，就是按照我说的发生，你们就知道我将来来的日子近
0: 了。”
1: 嗯，有的基督教派呢，把这个无花果树的比喻呢讲成是以色列复国，说啊，以色列复国了，就是。怎么怎么着，耶稣基督复临什么？他们仍然摆脱不了这个犹太复国、犹太这个国家呢要兴旺这样的一个观念，其实是错的。为什么呢？因为这里面的无花果树呢，只是用来比喻，你们看叶子就知道季节，嗯，所以看征兆呢也知道主复临的日子，就这么简单。那么，耶稣基督说呢，我讲的这些话呢？一定会应验的，这就需要我们大家呢时常的观察这个世界，我们所生活的世界。小燕，你说我们就不说别的，就我们进入这2000年之后呢，你说世界上发生了多少的事情啊，对不对啊？嗯嗯。哎，你说就说这2001年吧，那911事件在美国那恐怖袭击，可以说对我们。整个全球人的生活都有影响啊！嗯，因为美国开始制定严格的政策打击恐怖主义，各个国家都得配合。你不配合呢，他们还引用好像圣经的那种说法，不跟我们在一起就是敌我们的，所以吓得各个国家都得配合
0: 。而且呢，你会发现一些战争啊，那时候说有一个名词儿，新名词儿叫“无限战
1: ”。啊哈，这
0: 是。你不知道他用什么方式、什么时间、什么样的手段就发起战争
1: ？对了
0: ，你看以前战争好像是有规模的啊、哎，什么集团军，现在的战争怎么呃人肉炸弹之类的？对、啊，呃敢死队的那些人，哇，那些人，哎呀，不，那就是会讲
1: 了，那就是民要攻大民，国要攻大国，对不对呀？啊、哎，那没有什么国界了，有的时候在内部民族之间也有冲突。我们还看到这个2005年呢，所发生的这个南亚的海啸，对不对啊？那印度洋里面一地震，那海啸掀起来多高的海浪啊！嗯，哇，就这印尼地区啊，什么十几万人就没了。你说这个几个这个大陆的板块上生活的人都感觉到了这个地震，嗯、真的是耶稣基督在预言当中所讲的这种末世的一种规模呀！嗯。所以，弟兄姐妹们，我们真的要当心，我们已经生活在末世当中的末世了。耶稣基督很快就要再来了，愿我们大家呢都能够预备好自己，迎接他的到来。好，我们今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕跟您说再见了，我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会